0: Halo semua, balik lagi di mudah mudahan podcast yang pastinya banyak ngomongin soal kemanusiaan eh, khususnya di Indonesia. Dan ini episode spesial banget karena metodenya beda dari yang lain-lain kali ini. Karena kita lagi harus social distancing sebab ada wabah virus COVID-19 atau coronavirus atau wabah corona sesuai bahasa indonesia Kita rekaman podcastnya pakai aplikasi telepon online, cie gitu. Namanya Zoom. Ya sesuai tadi penyebab adanya episode ini, kita bakal ngobrolin soal COVID-19 tentunya. Langsung kita akan kedatangan teman ngobrol yakni Mbak Irma Hidayana. Halo, Mbak Irma.
1: Halo Jali, apa kabar?
0: Ya, yeah, so far, so good lah. Walaupun udah mulai boring banget nih udah seminggu lebih. Yeah. Harus di rumah aja. Tapi ya, yeah, that's fine untuk kebaikan kita semua.
1: Ya, yeah, bergantung pada koneksi internet ya, Jal? Lebih kreatif ya rasanya ya, jadinya ya?
0: Ya, yeah, gitulah yeah. Kehidupan.
1: Kehidupan. Selalu ada, uh... kalau menurut sisi positifnya aja. Kayak beres-beres rumah, kebon, dan lain sebagainya kemarin-kemarin sih. kita kayak malas banget nggak ada waktu bukan prioritas dan lain sebagainya pada pilihan yeah. itu juga sangat menentukan dan memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan kita kan udara sekitar rumah dan lain sebagainya ya Mbak
0: sabar. Irma apa kabar nih
1: kabar baik jal alhamdulillah
0: oke okay, bagi yang belum tahu Mbak Irma Hidayah ini eh, Mbak Hidayah ini sosok yang fenomenal cie yeah. Background akademisnya baru saja kalau nggak salah setahun lalu ya Setahun lalu lulus program doktoral Dari program ilmu kesehatan dan perilaku Anjir, jadi health and behavior Jadi lu berhak untuk uh, nilai orang atau ngingetin orang dengan kata-kata Behave dong gitu ya mbak kira gara ya tanggih banget lah pokoknya narasumber kita ini terus juga masih aktif di macam-macam tempat utamanya jadi vokal latarnya efek rumah kaca ya nama unitnya Justine nih RK bisa dicek Instagramnya
1: <laughs> Followernya nggak ada
0: <laughs> gua salah satu follower aja terus juga masih aktif bareng teman-teman lain mengembangkan ekosistem kreatif bersama efek rumah kaca di Kios ya
1: iya betul
0: Yang sayangnya juga ya panggung serta aktivitas di ojoknya juga harus kena imbas karena COVID-19 ini.
1: Sedikit banyak, ya. Oke. Okay. Banyak sih sebenarnya, tapi kita uh, ada beberapa kegiatan, terutama kegiatan yang biasanya kita kan sering mengadakan diskusi, terus uh, gigs ya, live music. Diskusi ini kita udah bisa mengalihkan ke versi online menggunakan story, Instagram. Instagram live, kemudian kalau musik nih kita lagi rancang mau siapa ya? Karena kebanyakan kan band ya, dan kita nggak mau teman-teman pelaku band pada saat masa social distancing atau diam di rumah. Karena kalau bandnya manggung artinya ada pergerakan dan ada interaksi dari para personil, dari rumah ke lokasi tertentu misalnya untuk janjian. Meskipun kita nggak mengundang uh, penonton untuk datang, tapi... Kemarin setelah dipikir-pikir, oke okay, gimana ya caranya ya, mungkin akan dimulai dengan band-band yang
0: solo. Oke, okay, jadi kurang lebih kita akan bahas lima hal nih selama ya kita lihat berapa menit ke depan, semoga gak terlalu panjang. Uh, ada soal kesehatan, ham dan negara, terus epidemiologi corona, faktor paranya penyebaran corona di Indonesia, terus solusi antara warga, terus yang paling penting desakan kita ke negara nih. Oke, Mbak Irma, siap?
1: Iya, jangan susah saya, Jel.
0: Iya, santai. Oke, Mbak, e, sebenarnya kan untuk menyikapi COVID-19 ini atau coronavirus, ya ini pasti erat kaitannya sama kesehatan ya, yang e, bikin akhirnya orang-orang salah satunya para pegiat HAM tentunya e, jadi kritis, karena kesehatan pasti tentunya ada kaitannya sama HAM karena kesehatan, itu ratkaitan semua kehidupan yang itu dijamin di dalam HAM. Gimana kita bisa hidup dengan baik kalau kesehatan nggak terjaga gitu. Dan adanya gangguan-gangguan seperti virus corona dan penyakit-penyakit lain itu tentunya bikin uh, hidup kita juga jadi terganggu ke depan. Uh, dari Mbak Irma sendiri ngelihat fenomena secara umum coronavirus ini gimana si bisa jadi... satu sudut pandang menarik terkait kesehatan dan juga hak asasi manusia gitu, mbak. Uh,
1: cukup menarik ya kalau kita ngomongin corona dan hak asasi manusia, benar yang tadi Jali sampaikan bahwa sebenarnya uh, corona ini karena ini sudah pandemi, pandemi artinya adalah wabah yang uh, menjangkiti semua wilayah yang ada di uh, di dunia. Sehingga mau nggak mau semua orang sekarang fokus menghadapi ini. Semua menghadapi kenyataan dan tingkat kesulitan yang sama kurang lebih misalnya. Semua menghadapi uh, kenyataan bahwa hmm, ada ketidakpastian. Apa sih, bagaimana sih caranya corona itu bisa menulari orang, menginfeksi orang, kemudian orang yang terinfeksi meskipun dia belum menunjukkan gejala apapun, bahkan dia belum sadar kalau dia terinfeksi, dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Itu berlaku di mana-mana. Yang paling penting adalah ketidakpastian ini tuh uh, dialami oleh banyak sekali orang yang ada di belahan bumi manapun saat ini. Nah, uh, kaitannya dengan HAM. Sebelum-sebelumnya saya rasa ya teman-teman dimanapun berada, di Indonesia juga banyak sekali, terutama di Indonesia banyak sekali persoalan-persoalan hak asasi manusia yang belum diselesaikan atau gagal diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya, berikutnya, dan mungkin juga saat ini. Fokus kita itu selalu ada pelanggaran HAM yang berat, misalnya seperti kasus penculikan, kemudian penghilangan paksa, penghilangan nyawa dan lain sebagainya, tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan oknum militer kepada para demonstran, apakah itu mahasiswa atau elemen masyarakat biasa, itu tuh sama sekali dari awal reformasi sampai sekarang ternyata belum tuntas. Nah. Makanya
0: kita... ya, bak- as- kamisan masih ada ya.
1: Betul sekali. nah uh, Dan sebenarnya kalau boleh nambahin, sekarang ditambah lagi kasus-kasus itu belum selesai, ditambah lagi kasus kesehatan. Nah ini menyadarkan kita bahwa betul yang Jali bilang tadi, bahwa kesehatan itu adalah bagian tidak terpisahkan. Hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk hidup sehat, tumbuh, berkembang bagi seorang bayi dan anak, dan kemudian orang dewasa juga, dan hak dilindungi nyawanya dari wabah penyakit, itu sebenarnya sudah dilindungi oleh konstitusi kita. Dan itu juga ada di Duham, ya. Jadi... Iya,
0: ada di Duham, Pasal 25. Betul. Soal kesehatan.
1: Dan dan kalau uh, ditambahkan lagi, ini Jal, ya, kalau ditambahkan lagi, ini ada di Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Itu Pasal 12. Kemudian ada juga Dalam pasal 12, kalau nggak salah ya, konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, juga tentang konvensi hak anak. Kalau konvensi hak anak ini pasal 24. Jadi memang mandatnya itu kesehatan itu adalah hak dasar manusia yang memang harus dipenuhi dan harus dilindungi. Di tingkat nasional itu pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu juga sudah menjamin bahwa Semua orang, setiap orang berhak untuk mendapatkan uh, tempat tinggal yang layak, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Saya kira di sini sudah jelas bahwa negara atau pemerintah sebagai duty barrier atau penanggung jawab atas warga negaranya itu memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari segala macam ancaman atau bahaya yang mengancam kesehatan jiwa manusia-manusia atau jiwa warga negaranya. Konteksnya adalah sekarang wabah corona. Jadi harusnya wabah corona ini itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi bukan berarti masyarakat sipil atau warga tidak bisa berkontribusi di dalamnya ya. Nanti kita bicarakan warga di secara terpisah. Kalau soal tanggung jawab negara, lantas apa yang dimaksud dengan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab? Yang pertama, ya pasti pemerintah harus menangani masalah wabah corona ini dengan baik. Caranya seperti apa? Bisa mendeteksi kasus dengan baik, kemudian bisa menyediakan layanan kesehatan supaya warga yang terinfeksi itu mampu dirawat dan disembuhkan kembali hingga mereka tidak kehilangan nyawa. Demikian juga dengan tim medis. Tim medis ini juga wajib diberikan perlindungan karena mereka yang berada di garda depan mewakili negara, mewakili pemerintah untuk menangani semua orang-orang atau kasus-kasus terinfeksi, baik yang sedang maupun yang parah. Nah, jadi... ternyata operasionalisasi dari bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan dan e, menyelamatkan nyawa manusia dari wabah itu cukup berat ya. Tapi sebenarnya ada langkah-langkah yang harus dilihat atau harus ditempuh dari awal, bukannya saya menyesali ya, tapi sebenarnya ini bisa diantisipasi dan ini layak digunakan sebagai pembelajaran buat kita semua dan terutama juga buat negara, bahwa kondisi saat ini yang nampaknya agak kedodoran itu antara lain juga dikontribusikan karena um, absennya negara dalam mengantisipasi meledaknya wabah di Indonesia. Nah ini, ini penting banget karena uh, penyebaran penyakit terutama penyakit menular dan wabah atau pandemi seperti Corona, ini tuh sebenarnya harusnya bisa diantisipasi. Jal, ada namanya metode uh, eh, di ilmu kesehatan masyarakat, Gua ulangin ya, nanti dipotong, tadi ada mobil. Di, uh. di ilmu kesehatan masyarakat itu ada yang namanya uh, epidemiologi atau cabang ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari tentang bagaimana ...penyakit itu menyebar atau distribusi suatu penyakit di populasi tertentu. Nah, di situ tuh ada, itu berhubungan dengan angka-angka dan model-model matematika... ...yang sebenarnya template-nya itu sudah ada dan epidemiologis itu... ...gampang banget menggunakan itu untuk memprediksi bagaimana... ...pola penyebaran corona, kemudian bagaimana penyebarannya... wilayah-wilayah mana yang memiliki potensi untuk terjangkit, dan lain sebagainya. Harusnya ini bisa diambil, langkah awal ini, dari awal ketika meledak kasus corona yang ada di Wuhan. Nah, tapi sayang ya, harusnya setelah Wuhan meledak, itu kan beberapa negara beberapa minggu kemudian, ya, dua minggu, atau bahkan seminggu sebelum setelahnya itu, beberapa negara di Asia Tenggara, mereka sudah mengumumkan, melaporkan bahwa oke, okay, Jepang ada kasus nih, Malaysia ada kasus, Singapura juga ada kasus corona, semua ada kasus positif corona, tapi mereka yang melaporkan itu kemudian mengambil tindakan antisipatif lebih cepat. Yaitu dengan cara bagaimana merawat, mengobati sehingga pasiennya itu Sangat sedikit yang meninggal, bahkan hampir tidak ada. Di Singapura itu yang meninggal baru kemarin ya, baru belakangan ini. Dua orang yang meninggal, yang satu dari orang Indonesia yang kebetulan sedang berobat ke sana. Nah, alih-alih nggak di alih-alih mengantisipasi rasanya nih ya, kalau kita mau mundur ke belakang nih, bukan rasanya sih, kenyataannya, kalau kita mau mundur ke belakang, kita itu di... Wuhan kasusnya meledak Desember, kemudian selama Januari-Februari, negara tetangga itu sudah banyak yang melaporkan adanya kasus infeksi virus Corona. Lalu pada bulan-bulan yang sama, Januari-Februari, di Indonesia sibuk mengembangkan atau membiarkan narasi-narasi yang tidak logis, tidak rasional, dan tidak ilmiah, tidak masuk di akal, berkembang yang terkait dengan corona misalnya uh, mengenai virus corona tidak akan masuk ke Indonesia karena iklim tropis padahal ini virus baru yang sifatnya itu masih kita masih berkembang masih bisa berubah masih diteliti masih ditelaah jadi uh, tapi untuk klaim bahwa virus corona itu tidak bakal masuk ke Indonesia karena iklim di Indonesia memiliki iklim tropis dan dekat dengan katun Istiwa, sebenarnya itu sudah dibantah nggak usah pakai ilmu memang sudah ada risetnya Harvard dan beberapa peneliti di seluruh dunia, universitas lain itu juga sudah meneliti bahwa tunggu dulu, ini belum tentu iklim bisa membunuh corona iklim panas tidak bisa membunuh corona tunggu dulu itu dari sisi ilmiah tapi kita bisa lihat Malaysia kurang dekat apa sama Indonesia, Singapura juga kurang dekat apa dengan garis khatulistiwa. Demikian juga dengan negara Thailand dan Filipina misalnya mereka juga sama-sama di iklim tropis dan mereka lebih dulu melaporkan adanya kasus Covid-19. Nah, narasi-narasi yang seperti ini tuh bahkan kadang-kadang ya dikembangkan oleh justru pejabat pemerintah. Kemudian ada juga yang bilang oke okay, minum ramuan jamu atau susu kuda liar, pendekatan agama Dan lain sebagainya itu mampu menghalau. Uh, ini tuh tidak dikendalikan, justru malah dirawat. Dan sama sekali tidak ada edukasi ke masyarakat tentang edukasi umum aja. Misalnya apa sih corona itu? Bagaimana cara corona uh, uh, menginfeksi orang? Bagaimana corona ditularkan dari orang yang uh, tertular atau terinfeksi? Bagaimana kemudian melihat gejala-gejala atau merasakan gejala-gejala corona? Nah, ini tuh tidak dikerjakan di awal. Dari harusnya tuh kita masih punya waktu cukup luang ya, Januari, Februari. Tapi nasi sudah menjadi bubur. sekarang kita menghadapi ini, saya kira kita mesti fokus untuk mencari solusi apa yang sekarang bisa dilakukan. Gitu, Jal.
0: Iya, jadi kalau bisa dibilang faktor parahnya itu Akhirnya Indonesia sekarang di level yang cukup parah, death rate-nya itu sudah di angka 9,3 persen, dan itu cukup mengenaskan sebenarnya untuk kita semua. Karena memang ada faktor yang tadi Mbak Ema sudah paparkan, kelalaian dan sebagainya. gitu Bahkan, dari ya sewisu soal tenaga kesehatan yang tidak diakomodir, alat pelindung diri dan sebagainya, sehingga sangat rentan dan beberapa juga sudah meninggal, Sebenarnya ada tiga orang yang dilansir oleh Ikatan Dokter Indonesia uh, Itu jadi juga uh, Presiden buruk sebenarnya Gimana negara gagap Dan gagal untuk era bisa Menyikapi ini semua gitu, Mbak. Jadi faktornya gagalnya Komunikasi kesehatan publik tadi ya
1: Iya sebenarnya gagalnya Komunikasi kesehatan Risiko kesehatan publik okay. Ini gagal banget Dilakukan menurut saya sih Ini gagal sekali, karena sebenarnya ada panduan untuk melakukan komunikasi resiko kesehatan. ya Dalam hal ini komunikasi resiko menghadapi wabah COVID-19, itu sebenarnya panduannya sudah ada dari WHO. Dan dunia itu sudah menerapkan itu ketika ada wabah atau pandemi terjadi di wilayah masing-masing. Makanya itu ada panduannya. Ingat nggak dulu ada kasus flu burung? Sebenarnya jauh sebelum flu burung. Flu burung itu kan hampir semua negara juga mengalami, cuman tidak se- se- meledak seperti COVID-19 ini ya. Tapi sebelumnya, sebelum flu burung juga kalau mau balik lagi di tahun 1820, itu ada yang namanya flu Spanyol dan lain sebagainya. Jadi masyarakat dunia bersama-sama belajar dari peristiwa demi peristiwa yang dialami, kemudian berusaha mengambil pelajaran apa terbaik untuk bisa mengantisipasi jika ada masalah yang sama, ada pandemi yang sama di masa datang. Nah, antara lain mereka menyiapkan yang namanya panduan untuk melakukan komunikasi resiko kesehatan. Nah, sayangnya ini... tidak dilakukan kalau menurut saya karena begini ciri-cirinya kalau nggak dilakukan itu ada beberapa hal yang pertama yang pertama eh, yang pertama adalah ketidakterbukaan atau tidak transparannya komunikasi dan informasi yang disampaikan secara resmi oleh lembaga negara kepada warganya. Jadi ini buktinya nih bukti-bukti. Kalau misalnya teman-teman bisa uh, cek di internet ya pada tanggal 3 Maret kalau nggak salah. Tadi kebetulan saya tadi pagi buka-buka lagi ada tanggal 3 Maret uh, juru bicara pemerintah menyatakan bahwa uh, korban yang ada pasien yang meninggal di Cianjur itu dia negatif corona. Tapi kita bertanya-tanya ya, oke okay, itu negatif corona ya? Hmm, rekam jejaknya, dia baru saja pergi dari, uh, baru pulang dari negara uh, yang juga memiliki kasus corona. Kemudian, ciri-cirinya juga demam tinggi dan sesak nafas dan lain sebagainya. Nah, namun kemudian oke, okay, kita lupakan itu dan belakangan ini 10 hari yang lalu kira-kira itu kita mendapatkan berita bahwa uh, pasien Cianjur positif corona. Saat ini Istri dan anaknya pun juga positif corona. Nah, ini kan kayak simpang siur, maksudnya apa ya? Misalnya kayak gitu. Jadi, itu salah satu contoh aja. Tapi, intinya adalah sebenarnya komunikasi risiko kesehatan itu harusnya mengakomodasi atau mengkomunikasikan semua informasi, data, dan fakta, serta ketidakpastian yang ada di lapangan yang saat ini dihadapi. Jadi, sampaikan aja, misalnya, oke, okay, kami masih belum menemukan kasus uh, corona di Indonesia, tapi kita masih akan melakukan uh, surveillance dan mitigasi. Misalnya seperti itu. Itu bisa juga kan disampaikan. Maksudnya mengakui aja karena kita memiliki uh, sumber daya yang sangat terbatas, sehingga deteksi akan adanya kejadian atau kasus infeksi corona itu... sangat wajar kalau tidak bisa dideteksi penuh semua kasus harusnya ketidakjelasan itu juga disampaikan gitu dengan cara yang dengan komunikasi yang enak sehingga masyarakat itu mengetahui situasinya seperti apa sih kalau dikasih tahu oke okay, hari per hari ini hanya ada dua kasus e, corona ada 10 orang dalam pemantauan dan lain sebagainya artinya apa oke okay, masyarakat jadi tenang Hanya dua kasus aja. Misalnya bisa menimbulkan hal seperti itu kan. Jadi tidak ada rasa kegentingan yang ada pada diri masyarakat bahwa ini sudah menghilangkan berapa banyak nyawa. Padahal kalau teman-teman dari pengalaman teman-teman sehari-hari mungkin teman-teman bisa banyak melihat atau mendapatkan informasi yang harusnya teman-teman juga sudah verifikasi mengenai mereka-mereka yang masuk rumah sakit dan tiba-tiba meninggal. Atau mereka yang Tidak sempat masuk rumah sakit Dan langsung meninggal Karena Belum diketahui karenanya Tapi tidak dilaporkan bahwa itu Suspek atau bukan suspek Corona Karena bukan Jangan semata-mata karena tidak Pernah atau belum Sempat dites corona Kemudian kita tidak bisa memperhitungkan Bahwa itu ada kaitannya Dengan kasus corona Harusnya ini tidak tidak boleh terjadi Harusnya Semua yang ada, meskipun tidak tahu, tidak pasti, itu harusnya disampaikan.
0: Iya, betul. Walaupun memang ya tingkat mortalitas atau kematian itu pasti ada dalam kehidupan manusia. Setiap hari ada atau tidaknya wabah, tapi dengan situasi pandemi seperti ini, jadi pertanyaan besar. Bahkan di saat eskalasi kematian misalnya di satu wilayah dan ini terjadi di lingkungan di RW tempat saya tinggal kayak setiap hari sekarang ada pengumuman dari masjid bahwa ada satu dua warga meninggal itu juga menjadi pertanyaan alasannya kira-kira apa gitu karena kan kalau dijelaskan di masjid doang juga nggak ada penjelasan mendetail gitu tapi jadi pertanyaan-pertanyaan selebihnya karena ya kita lagi di situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini gitu Terus juga mau nambahkan kayaknya salah satu ciri lagi betapa negara kita Indonesia ini eh, malah dinail atau gagal dalam menerapkan komunikasi yang Mbak Irma jelaskan tadi itu terkait eh, kesehatan publik, eh, resiko kesehatan publik. Itu pas negara-negara lain justru khawatir akan kedatangan eh, orang atau wisatawan ke negaranya, Indonesia malah membuka diri se- lebar-lebarnya gitu terhadap warga negara asing bahkan ada insentif tiket soal penerbangan dan sebagainya supaya pariwisatinya tetap meningkat dan jadi devisa bagi kehidupan ekonomi di Indonesia gitu uh, gimana pendapat mbak menurut satu fenomena itu
1: wah itu fenomena ini jadi memang virus corona ini menunjukkan bagaimana kita asli wajah asli kita sepertinya ya kita memang manusia jangan-jangan tidak dihargai Jangan-jangan memang ekonomi itu di atas segala galanya, bahkan melampaui kesehatan dan jiwa manusia. Jangan-jangan itu. Karena mestinya, kalau menurut saya, mestinya ya dilindungi dulu warganya. Kalau mengundang wisatawan untuk datang ke sini, kalau mereka nanti udah datang ke sini terjangkit, bagaimana? Apakah mau menanggung resikonya? Ibaratnya seperti itu. Bahkan sekarang ini contoh nyata, rupiah ini udah hampir 17.000 ya. Kalau enggak salah 16.600 sekian hari ini, per hari ini. Ini menunjukkan apa? nggak usah. Ini udah it tells a story aja nih kalau dengan rupiah yang sudah melambung tinggi melampaui ketika masa krisis 98 dulu ya. 16.600 mau 17.000. Ini udah menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pasar terhadap apa yang sedang terjadi di tanah air itu sangat rendah. Jadi eh efeknya berbalik sendiri yang tadinya mau apa sih sebenarnya mau diselamatkan kalau masalahnya mengancam nyawa, mengancam kesehatan jiwa, harusnya akar persoalan keseha, apa yang mengancam kesehatan jiwa itu harusnya diselesaikan dengan baik. Akar persoalannya apa? penyebaran virus corona. Pandemi Ini cukup berbahaya karena penularannya itu bisa melalui uh, droplet yang sangat kecil-kecil banget sekali partikelnya tidak bisa terlihat dan juga virusnya ternyata WHO juga baru uh, memberikan statement bahwa itu tuh uh, melalui, di udara bisa bertahan beberapa jam gitu terutama uh, di di lingkungan medis ya di lingkungan fasilitas kesehatan tapi ya lagi-lagi Uh, harusnya masalah itu yang diselesaikan. Misalnya kemudian bagaimana memproteksi warga agar tidak uh, lebih luas lagi warga terjangkiti atau tidak ada uh, penyebaran virus corona ini tidak meluas lagi. Nah, itu harusnya menjadi uh, prioritas. Karena bagaimanapun juga untuk masalah uh, penyakit, Pandemi seperti ini, sat-satunya jalan terbaik adalah pencegahan. Nah, ini harusnya kita beratkan ke pencegahan ini, bukan berarti perawatan dan penyembuhan di nomor sekian kan. Tapi kalau pencegahan itu sebagai garda depan di e, geber semaksimal mungkin, kerja-kerja berikutnya untuk mengobati, untuk merawat dan menyembuhkan itu akan semakin ringan dan Pencegahan yang baik itu bisa menekan angka mortalitas atau angka kematian yang diakibatkan oleh uh, virus yang cukup berbahaya ini.
0: Oke, okay, berarti sekarang kita coba masuk ke ini ya, pencegahan atau solusi-solusi yang akhirnya bisa dihadirkan terkait kondisi situasi terkait corona ini, Mbak. Dan sialnya lagi-lagi banyak justru inisiatif ini lahir dari warga gitu, bukan dari negara. Misalnya soal konsep social distancing, itu juga akhirnya banyak diwaksanakan oleh uh, para netizen di media sosial, belajar dari negara-negara lain tentunya, akhirnya juga diadaptasi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang paling penting kan ada satu benturan problem lain, yakni soal ek- ekonomi warga. gitu. Banyak warga yang bekerja secara informal, penghasilan harian, jelas pasti terganggu dengan uh, turunnya mobilitas atau pergerakan warga dalam kehidupan sehari-hari gitu nah, seperti tukang ojek, uh, uh, jualan makanan dan sebagainya. Uh, akhirnya akhirnya inisiatif-inisiatif itu juga lahir dari warga untuk menyelesaikan ada penggalangan dana untuk pemberian perlindungan diri seperti masker, hand sanitizer dan sebagainya. juga bahkan udah ada di kita bisa.com sekarang ada salah satu organisasi uh, UPC namanya lupa kepanjangannya tapi itu diinisiasi oleh Kebetulan Kakak tingkat di kampus Jentera, namanya Gugun Muhammad dia juga uh, menaungi sekitar uh, komunitas dari 800 kepala keluarga gitu 800 keluarga dan akhirnya dia buka open donation bagi publik untuk kira bisa bantu orang-orang di garis depan secara ekonomi yang terdampak dari situasi ini gitu bukan lagi lagi bukan negara yang hadir untuk kira bisa bikin satu mekanisme untuk kira bisa ada di antara satu sama lain sehingga bisa masalah yang dialami warga di tingkat lokal itu bisa terpecahkan gitu. Menurut, bagaimana nih hal-hal lagi-lagi negara gagal untuk menutup lubang di uh, wacana ini gitu?
1: Uh, sebenarnya ini sih lagi-lagi judulnya adalah wong cilek selalu yang dikorbankan ya. Kalau orang yang berpunya misalnya, Dengan beker- bisa bekerja dari rumah aja Tapi bagaimana dengan uh, Tukang cuci setrika yang setiap hari Datang ke rumah-rumah orang Apakah memang harus seperti yang beredar Di WAWA itu meme yang Oke okay, besok saya akan memberikan Petunjuk Sampai hal yang lucu-lucu itu Muncul ya Jadi uh, Ada pesan yang datang Di uh, WA saya itu ada seorang, ini ceritanya ada seorang pembantu rumah tangga, tukang cuci setrika, yang biasanya datang ke rumah ibu-ibu setiap hari, dan karena ini masa social distancing, harus diam di rumah untuk mengurangi interaksi dengan yang lain, maka dia menyebarkan informasi ke ibu-ibu di lingkungan warga tersebut, ngasih tahu, karena ini sekarang kita harus ada di rumah, maka besok pagi jam sekian saya akan live, untuk ngajarin ibu-ibu bagaimana cara menyetrika, menyimpan, menyuci, melipat baju, dan lain sebagainya. Jadi, oke, okay, ini jadi lelucon banget. Satu itu, bagaimana kemudian dengan tukang sayur, bagaimana dengan ojek? Kita tuh punya masalah ekonomi yang, gap yang luar biasa besar. Belum lagi teman-teman yang berbeda dengan kita, eh, kaum yang rentan, dan lain sebagainya, itu... memerlukan perhatian yang khusus di Australia misalnya bisa dicontoh bahwa uh, pemerintahnya itu menjamin membebaskan warganya untuk sementara waktu selama ada wabah mereka tidak perlu uh, membayar cicilan listrik uh, membayar tagihan listrik dan lain sebagainya nah hal ini sebetulnya bagus untuk dilakukan oleh negara negara itu harus memberikan jaminan sosial. Kepada warganya Kalau nggak bisa, nggak usah ke semua orang deh Kalau diberikan ke semua orang artinya itu uh, Bukan ini ya, bukan prinsip berkeadilan ya Harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan Negara harus mengidenti- mampu mengidentifikasi Siapa saja masyarakat yang terdampak Dan kemudian memberikan santunan Memberikan bantuan praktis Bantuan yang memang dibutuhkan sehari-hari Supaya mereka itu bisa hidup Misalnya eh, Sekarang nih Tadi Jali bilang eh, di masjid Sekarang udah ada pengumuman hari ini Ada yang meninggal dan lain sebagainya Sebenarnya pengumuman meninggal dari masjid Itu sudah lama dilakukan ya Tapi ini penting Sekarang ini untuk menghidupkan Kembali koordinasi, koordinasi Pemerintah pusat daerah sampai Kelingkup terkecil, saya kira Presiden Jokowi sudah melakukan ini baru-baru ini ya, meminta sampai ke Lurah, Camat Lurah, Ketua RW, Ketua RT untuk berkoordinasi, untuk bersama-sama menanggulangi ini. Ini bagus sih menurut saya langkah yang harus diapresiasi meskipun sedikit terlambat ya. Harusnya ini bisa dilakukan awal-awal sehingga pemerintah itu bisa memberi, menyampaikan pesan secara beruntun ke bawah Untuk memastikan bahwa pesannya sampai. Pastikan Pak RT warganya itu tinggal di rumah. Misalnya sebelum disuruh tinggal di rumah pastikan warga memiliki bahan pokok yang cukup. Ini dua minggu ke depan diharapkan warga tinggal di rumah. Misalnya kayak gitu. Pak RT minta tolong diidentifikasi mana-mana warga yang kira-kira memerlukan santunan. Sehingga pemerintah bisa memberikan jaminan sosial, jaminan ekonomi kepada warga yang membutuhkan. Nah. kita masih menunggu nih bagaimana uh, langkah pemerintah untuk menyantuni atau memberikan bantuan secara ekonomi maupun secara sosial kepada mereka-mereka yang akan kehilangan nafkah hidup atau akan tidak bisa hidup karena mereka harus tinggal di rumah dan mereka nggak kerja.
0: Ya, jadi penting banget sih melihat peran negara dalam ya hal-hal atau hajat-hajat hidup orang banyak gitu. Karena ya, that's what state are for, kan? Itu fungsinya negara ada gitu katanya untuk ya satu, melindungi e, segenap kehidupan bangsa berarti dalam hal kesehatan juga termasuk, juga menciptakan kesejahteraan umum, berarti kan basic-basic kebutuhan, basic needs itu harusnya juga negara siap untuk nah, dikali, tapi ya lagi-lagi emang itu utopia para founding father yang kayaknya masih jauh dari benak e, negara yang cirinya kayaknya udah jadi state corporate sekarang.
1: Mungkin bahasa eh, Mbak. tidak terlepas loh Jal, tapi Jal, bagaimana ya, ya. korupsi dibiarkan menggurita yang kemudian sehingga merugikan negara dalam jumlah uang yang cukup besar, itu membuat negara juga lagi-lagi tidak berdaya dalam situasi seperti ini. Lagi-lagi corona ini membuat kita, se- harusnya nih ya, kalau menurut saya mencerminkan identitas siapa kita, siapa negara kita juga ini, Bagaimana pola penanganannya dan lain sebagainya itu benar-benar uh, ya menunjukkan identitas kita.
0: Yang tidak. Ya, misalnya, ya, ya. Tadi. Let's say kita sebagai bangsa udah cukup baik, tapi ya lagi karena kita bergantung ke negara sebagai otoritas yang bikin kebijakan, ini itu peraturan dan sebagainya, dan bukti-buktinya sudah jelas tadi dipaparkan di awal, kalau sangat buruk dalam hal kebijakan penanganan, Corona atau COVID-19 ini ya jadi jelas sebenarnya yang perlu banyak introspeksi diri dan ya berefleksi dan harusnya ada punishment lah ya ke depan. Kayaknya Menteri Kesehatan kita itu Pak Terawan Agus Putranto dengan segala hormat dan segala kontribusinya terhadap ya karir beliau selama ini tapi untuk uh, case ini kayaknya udah cukup terlalu banyak blunder yang dia hadirkan dan. ya akhirnya boom sampai seperti ini kondisinya dan publik harus mencatat dan menjadikan uh, ini sebagai notifikasi penting terhadap Presiden Jokowi untuk menyikapi ini gitu ke depan. Ada komentar terkait Menteri kita nih Pak?
1: Waduh, terkait Menteri ya. Uh, saya sepakat sih sama Jali. Saya kira uh, kita perlu uh, Bapak Terawan Saya kira perlu melakukan dan bisa sebenarnya beliau harusnya beliau bisa melakukan lebih dari ini, gitu ya. Bagaimana beliau dituntut untuk lebih uh, komit, meneguhkan komitmennya untuk men- bersama-sama menanggulangi, mengurangi dan menekan angka uh, kejadian kasus corona dan juga uh, beliau seharusnya Beliau juga seharusnya bisa menggunakan pendekatan-pendekatan kesehatan masyarakat yang sudah umum. Ini bukan hal yang baru. Sudah umum ada di mana-mana banyak yang bisa melakukan itu. Kalau misalnya nggak tahu bisa tinggal buka buku atau buka uh, googling dan lain sebagainya. Pendekatan-pendekatan itu tuh bisa dimaksimalkan. Dan juga uh, atas nama teman sejawat beliau harusnya tim medis harusnya lebih diperhatikan lagi untuk dibekali apa saja yang mereka butuhkan guna melindungi diri mereka dalam rangka merawat kesehatan dan mengobati orang yang sudah terinfeksi. Sehingga ini bisa menyelamatkan jiwa, kalau sudah menyelamatkan jiwa banyak yang sembuh. Kalau sudah banyak yang sembuh maka tidak perlu anggaran negara yang lebih banyak lagi, tidak perlu sumber daya manusia, tenaga medis atau relawan yang lebih banyak lagi untuk Uh, sama-sama membantu menangani kasus corona, dan yang paling penting lagi adalah sistem ekonomi, perekonomian kita juga bisa kembali pulih seperti semula, karena memang pemerintah saat ini katanya pengen menggenjot pertumbuhan ekonomi, tapi ya dengan adanya wabah seperti ini, sebenarnya penanganannya kalau salah kaprah, malah jadinya akan menjorokan perekonomian kita Ke level yang lebih buruk lagi Jangan-jangan seperti itu, jadi nyambungnya Kemana-mana, gak boleh uh, Menyelesaikan Corona ini gak boleh hanya diselesaikan Dari sisi uh, kesehatan Atau public health saja Tapi juga mestinya Dimensinya itu multi atau Banyak ya Multi dimension sehingga sos- Kebutuhan sosial Kepentingan sosial Kepentingan ekonomi, ya tentu saja kepentingan Uh, humanitarian, itu harus didahulukan. Jadi, memang begitu saling berkelindan, saling terkait satu sama yang lain.
0: Siap, mantap banget, Bay Irma. Tapi sebagai info internasional aja, buat yang teman-teman yang dengar, ya, emang Menteri kita nih, Pak Terawan, ahli dalam brainwash kabarnya, punya metode tertentu, bahkan, ya, ini insiden akhirnya menyebabkan dirinya sempat dipecat. Bahkan, satu-satu juga dipecat, kasih ya.
1: Uh, dari, bukan dari ID, uh, tapi apa ya, dibekukan izin prakteknya gitu.
0: Oh, Katanya okay. jadi pejabat.
1: Ya dokter itu tidak boleh melakukan praktek kalau hmm. tidak mendapatkan izin berpraktek.
0: Gitu. Ya karena ada beberapa kode etik, salah satunya terkait metode brainwash yang kabarnya ampuh untuk penyakit kelumpuhan dan sebagainya. Twitter Mezo aja ini info bagi teman-teman yang dengar. Keba ya, kita udah di hampir di ujung uh, pembicaraan di podcast episode ini. Uh, terakhir sih paling ya kita juga penting untuk akhirnya uh, bikin catatan atau notes buat pemerintah desakan-desakan apa aja nih yang harus uh, disampaikan ke negara ke Presiden Jokowi dan pihak terkait. Sekarang ketua Satgasnya juga dari BNPB ya. Semoga juga, juga nanti teman-teman atau ya ada pihak terkait yang mendengarkan hal ini apa yang perlu disampaikan ke mereka kira-kira.
1: Ya, menurut saya uh, ada hal yang yang perlu didesakkan adalah menyelesaikan dengan baik, menangani dengan baik si uh, penanggulangan COVID-19. Supaya tidak lebih meluas lagi Yang pertama harus dilakukan adalah Ayo kita belajar dari negara lain Misalnya di Italia kasusnya tuh udah terlambat merebak Tapi mereka melakukan apa? Mitigasinya itu apa? Kemudian mereka melakukan lockdown dan lain sebagainya Kalau pemerintah ini Rasanya mereka tidak setuju Melakukan lockdown Tapi mereka lebih memilih untuk Mengorder atau mendatangkan alat yang namanya Rapid test Nah ini juga jadi masalah nih Jal Kalau menurut saya Informasi, edukasi untuk mencegah penularan yang lebih luas dari si corona ini harus benar-benar dikomunikasikan secara kuat, masif, dan mainstream oleh pemerintah untuk warganya. Satu, itu silakan pemerintah mengoperasionalisasikannya itu bagaimana caranya. Tapi saya ingin menyelipkan pesan sedikit bahwa soal rapid test atau bukan test pack ya tapi apa itu test kit test kit yang baru melejit dalam beberapa hari dua hari ini melejit yaitu orang bisa melakukan rapid test secara mandiri ataupun bisa juga pergi ke pemerintah fasilitas kesehatan untuk minta tolong di cek apakah dia kalau,
0: kalau secara mandiri itu gimana metodenya Mbak? kan pakai detektor itu kan?
1: Nah, jadi itu ada yang namanya uh, alat Uh, rapid, ya itu namanya rapid test, rapid test itu kan tes cepat uh. cepat supaya dapat hasilnya cepat nah sementara sebelumnya selama ini yang ada adalah tes uh, corona ini hanya terpusat di, kalau nggak salah 5 ya sebelum-sebelumnya di lima lit bankes yang hanya bisa uh, melakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah seseorang itu positif corona atau tidak, nah tapi itu memakan waktu yang lama, 1 kali 24 jam metodenya adalah dengan melakukan diusap, swab ya, namanya swab itu tuh mengambil contoh uh, air lendir yang ada di hidung bagian belakang rongga hidung bagian belakang kemudian dicek di sana apakah uh, positif atau negatif corona nah, tapi memang ada alat yang menawarkan rapid test rapid test, kayak test pack kecil gitu jal, alatnya nanti lu googling sendiri nah, tapi rapid test itu sebenarnya itu digunakan untuk mendeteksi zat antibody di dalam tubuh. Ada yang namanya IgM, ada yang namanya IgG, itu istilah-istilah zat imunitas yang ada di dalam tubuh. Jadi mendeteksi kekebalan tubuh dalam merespon adanya kalau kemasukan virus SARS-CoV-2 ini. Jadi... Tapi yang harus diketahui sebenarnya begitu orang terpapar virus COVID atau SARS-CoV-2 atau virus corona, begitu orang terpapar virus corona, sebenarnya perlu masa tunggu untuk zat antibody di dalam tubuh manusia. Itu untuk menghalau adanya virus itu. Sama kayak kita. Misalnya logikanya tuh kayak, oke okay, di rumah nih ada... kita dengar malam-malam ada orang buka pagar. Begitu orang ada suara buka pagar, maka kita kan langsung bersiap-siap. Oke, okay, siap-siap nih, gua mau lari, mau lihat, bawa tongkat kayak atau bawa apa takut kalau ada maling datang. Itu kan perlu waktu ya, dari kita dari kamar jalan ke depan untuk melihat ada siapakah yang masuk di rumah kita. Kurang lebih analogi sederhananya seperti itu. Jadi si rapid test ini mengidentifikasi ada enggak zat antibody di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menghalau masuknya si virus corona ini. Karena zat antibody itu akan terbentuk ketika virusnya masuk. Tapi diingat ada masa tunggunya. Bisa jadi ketika kita ngetes, kalaupun kita misalnya ya, mudah-mudahan nggak ya Jalia. Misalnya kita terpapar hari ini, tapi nanti sore saya tes rapid test tes mandiri. Uh, masih negatif antibodinya nggak ada kok jadi masih negatif, oh berarti saya aman itu bukan berarti, karena saya udah terpapar, saya tidak merasakan gejalanya, tapi saya carrier sebenarnya, karena kita nggak ada yang tahu kapan dan siapa yang uh, terpapar virus ini gitu ceritanya, jadi mesti agak kabar buruk nih bagi mereka yang membeli rapid test konon kabarnya, teman saya kemarin beli seharga 600 ribu ya uh, Kalau misalnya sebagai antisipasi ya, kalau misalnya tes sekali negatif, coba diulangi lagi misalnya 2-4 hari kemudian itu diulangi tes lagi. Kalau memang benar-benar negatif, oke, okay. dan tidak merasakan gejala apapun berarti mudah-mudahan memang tidak terpapar. Tapi yang terbaik adalah identifikasi apakah seseorang itu terkena virus corona atau tidak, itu yang melakukan tes swab itu tadi.
0: yang bisa diakses di berbagai titik sekarang di ini fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Iya. Nah itu kalau kalau itu gimana Mbak? Itu kan ada resiko migrasi juga nih orang berpindah dari rumah ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan iya. di fasilitas kesehatan juga tadi ada fakta bahwa jadi titik yang resikonya cukup tinggi terkait penyebaran.
1: Benar sekali fasilitas kesehatan memang menjadi uh, area yang yang perentanan uh, penyebaran virusnya itu jauh lebih tinggi dibandingin area-area yang lain. Kenapa ya? Karena banyak orang sakit atau banyak orang yang mungkin terinfeksi atau uh, uh, terinfeksi tapi belum menunjukkan gejala, misalnya datang ke rumah sakit. Dan disitulah ketika interaksi itu terjadi, uh, orang ngomong, orang batuk atau bersin dan lain sebagainya, kemudian Uh, dropletsnya itu masih tinggal di udara plus di fasilitas fasilitas kesehatan itu juga uh, menurut himbauan WHO yang terbaru itu juga uh, udaranya itu terkontaminasi pasti dengan uh, virus corona apabila di fasilitas kesehatan tersebut sudah pernah menerima orang dengan kasus corona misalnya seperti itu jadi <tuh> uh, makanya uh, sekarang ini sudah banyak himbauan kalau benar-benar nggak perlu banget atau nggak sakit banget nggak usah pergi ke rumah sakit bahkan ada himbauan dari persatuan uh, dokter Objin, obstetric and ginekolog itu menyampaikan bahwa ibu hamil yang memiliki jadwal uh, konsul konsul pemeriksaan ke, rutin kehamilannya itu
0: termasuk termasuk abigel ya, benar lagi
1: betul itu ditunda dulu Abigail kayaknya kemarin ada jadwal dokter dan dia uh, menunda juga meskipun dia udah mau lahiran kayaknya nah itu uh, ditunda dulu uh, minta berkomunikasi melalui telepon atau chat dengan dokternya karena orang bisa rentan terpapar oleh virus corona ketika dia memasuki fasilitas kesehatan demikian juga dengan uh, ibu yang baru punya bayi baru lahir. Tapi yang paling penting adalah berkonsultasi dengan dokter, karena jadwal imunisasi itu mau nggak mau harus ditepati, terutama bayi uh, baru lahir ya. Dia harus mendapatkan imunisasi supaya kekebalan tubuhnya itu terbentuk dengan baik.
0: Oke, Mbak. Jadi apalagi desakan-desakan oh. negara nih?
1: Waduh, desakan sebenarnya pengen minta uh, Menteri Kesehatannya diganti, tapi gimana sih? So- uh. Saya kira memang jangan-jangan apabila uh, situasinya tidak berubah begini terus, kita uh, yang meninggal udah 49 ya Jal ya?
0: 48.
1: Oh, sorry. Meninggal 48, hmm. 514 kasus Jal. Oh ya Jadi, coba saya uh, cari kalkulator dulu, itu rasio sederhananya berapa? Saya cek ya. Hmm. 48 dibagi 514. Oke, 9 nih. 9 9,3. persen loh ini. Ini uh. kematiannya ini tertinggi dibandingin dengan negara-negara bahkan dibandingin Italia, Italia tuh kemarin kayaknya masih di angka 8% berapa gitu. Jadi, nah ini ini kan lagi-lagi nih 514 kasus ini yang terdeteksi. oleh pemerintah, bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Pagi ini saya menerima kabar bahwa uh, uh, istri dari ketua pengelola RUKO itu meninggal dunia. Hari Rabu sesak nafas, dilarikan ke rumah sakit, kemudian sekarang meninggal dunia. Nah, yang kayak gini nih, uh, meninggal dunia kenapa? Tapi siang tadi dikonfirmasi suspek uh, COVID-19, tapi belum melakukan tes. Jadi itu tuh dilaporkannya seperti apa? Kita kan nggak tahu, 48 orang ini apakah mereka yang meninggal benar-benar sudah positif corona, bagaimana dengan orang yang meninggal di bus Kuningan Cirebon, Jakarta Kuningan Cirebon, apakah dia sudah dites, apakah dia uh, positif corona atau tidak. Kemudian kita juga membaca berita bahwa kemarin itu diberitakan bahwa warga negara asing yang meninggal di Bali awal Maret di sepeda motor ternyata positif corona. Tahunya baru sekarang, setelah berapa hari ini, sudah sangat terlambat sekali. Jadi, respon lebih cepat lagi. Respon dan komunikasikan semua informasi secara terbuka ke masyarakat. Berikan anjuran atau himbauan tindakan preventif yang tegas dan kuat serta jelas ke seluruh warga serta terbuka terhadap masukan-masukan warga dan yang paling penting adalah um, perhatikan lebih besar lagi tim medis kita uh, soal peran warga ya peran warga itu soal peran warga benar yang jali bilang bahwa sekarang justru warga yang banyak sekali membantu bahu-membahu gotong royong untuk saling menangani masalah ini. E, penggalangan dana, penyediaan alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Nah, ini penting juga nih karena e, menjawab ketidakyakinan dan ketidakpastian data-data yang diungkapkan secara resmi oleh pemerintah. Sebenarnya ada banyak sekali inisiatif-inisiatif mandiri dari warga untuk membuat satu platform, misalnya bisa dari WA atau dari aplikasi sederhana, yang memungkinkan warga turut berpartisipasi untuk melaporkan dia melihat kejadian apa, gitu. Jadi misalnya ada tetangganya nih, kayak kemarin barusan dapat kabar tetangga teman itu tiba-tiba meninggal dan ada ambulan datang dekat rumah, dan semuanya e, pakai semua timnya itu pakai baju yang terlindungi, gitu. Se, ada yang pakai APD lengkap, ada juga yang pakai jas hujan plastik gitu ya gitu. Nah ini nih kita nggak tahu apakah ini sudah terlaporkan atau belum. Nah ini warga bisa berpartisipasi untuk melaporkan ini. Banyak sekali platform-platform yang secara luas dikomunikasikan dan disebarkan ke warga melalui WhatsApp atau melalui Facebook mungkin, melalui sosial media yang lainnya. Kalau misalnya ada kesempatan itu, saya kira. ada baiknya buat kita semua sebagai warga untuk mari ramai-ramai untuk membantu mengidentifikasi adanya kasus, karena dengan membantu identifikasi adanya kasus, artinya kita juga turut membantu untuk menghentikan atau setidaknya menekan agar penyebaran virus corona ini tidak menyebar lebih luas lagi. Kenapa? Ketika kita membantu melaporkan adanya kasus di wilayah tertentu misalnya, jadi, kita bisa mawas diri meningkatkan kehati-hatian supaya kita tetap diam di rumah jangan bepergian ke daerah tersebut misalnya kalau tidak perlu-perlu banget supaya tidak ada potensi kita untuk terpapar sehingga kita tidak akan menjadi pemapar untuk yang lain itu satu lagi nih setelah satu lagi sebenarnya buat warga juga sebaiknya mari kita bersama-sama untuk Uh, ini ya, kalau ada keluarga, mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi, kalaupun ada keluarga atau kerabat yang terkena positif corona, kita berikan semangat. Bukan malah di Sisasi. Jadi, uh, ada cerita di Twitter, beberapa hari yang lalu, ada orang terkena corona dan harus diisolasi di rumah sakit. Dia uh, stres, tertekan, karena keluarganya meminta dia untuk tidak Jangan bilang siapa-siapa, jangan memberitahu siapapun kalau dia itu positif corona. Padahal memberitahukan ke publik, itu justru menolong publik supaya lebih mawas diri. Jadi selain kita tahu di mana lokasi-lokasi yang sudah eh, terkontaminasi dengan virus corona misalnya, kita juga mengetahui sejauh mana sebarannya, plus eh, bisa merasakan bahwa Bahayanya atau dampaknya itu sebegitu besar buat kita karena sudah menyebar di mana-mana. Karena ini kan bedanya nggak kelihatan nih, Yang berasa juga yang udah merasakan gejalanya. Kalau yang nggak merasakan gejalanya itu ya bisa baik-baik aja nyantai-nyantai aja meskipun dia bisa menularkan orang lain.
0: Oke, mantap banget, Baima. Top, respect lah buat. Informasi, waktu, dan sebagainya. Kayaknya nanti kita akan kasih judul Irma Hidayahnya titik 2 Agar tak merana karena corona. Cocok ya? Iya,
1: Alay banget.
0: Terimanya Rima. <laughs> dapat. anak-anak. Nah.
1: Ngerap, ngerap, ngerap.
0: Oke. Okay. Thank you banget, Mbak Irma. Sekali lagi, uh, buat waktu dan informasinya. Semoga nggak bosan-bosan. Terus edukasi publik terkait hal ini karena emang walaupun ya nyermin dan ya tadi dibilang bahkan tidak kelihatan barang dan juga siapa yang terkena dan lain sebagainya tapi dengan kekuatan warga dengan bahu membahu satu sama lain bahkan dengan di rumah aja juga udah bisa berpartisipasi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut ini bisa kita selesaikan seharusnya dalam ya semoga nggak terlalu lama lah ya kedepannya karena kita pengen kondisi kehidupan Jadi normal kembali.
1: Amin, 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 amin. Okay, Oke, okay.
0: sukses terus.
1: Ini
0: okay. bisa disimak lagi apa aja yang bisa disampaikan oleh Mbak Irma. Beberapa hal penting juga bisa disebarkan secara luas ke teman, keluarga, kerabat, dan sebagainya. Yang paling penting kita bisa berpartisipasi dalam mencegah penyebaran wabah uh, coronavirus ini dengan ya bisa di rumah aja, bisa nikmatin apa-apa aja yang bisa bikin kita senang. Walaupun pasti ya kesehatan mental sedikit banyak terganggu, tapi kita juga bisa uh, bisa ngambil kebijakan lah untuk bijak melihat uh, situasi kondisi kehidupan di negara kita hari ini seperti apa gitu. Jadi uh, di rumah aja, aksi kamisan juga ditiadakan. Jadi metodenya banyak akan memakai platform daring seperti ini lewat podcast, lewat Instagram Live dan sebagainya. jangan lupa ya tetap uh, kritis terhadap negara kita tagih bareng-bareng negara untuk melindungi diri kita semua dan menciptakan kesejahteraan umum tentunya buat kita dan silahkan didengerin uh, podcastnya mudah-mudahan ada, dengan ini udah ada 13 episode jadi kalau buat teman-teman yang belum sebelumnya bisa disimak juga sebagai salah satu opsi untuk uh, di rumah aja gitu atau ada saran-saran lain nih mbak buat teman-teman supaya bisa Stay sane, pada saat di rumah aja. Uh,
1: ini sih tetap mengupdate uh, diri dengan situasi terkini, terutama uh, soal corona ini kita jadikan prioritas ya, supaya uh, kehidupan kita kembali normal. Ya, kayaknya buat teman-teman bisa berpartisipasi aktif meskipun hanya tinggal di rumah. aja Itu melalui banyak hal yang bisa kita lakukan ya Bisa juga dengan menggali informasi Sebanyak-banyaknya Informasi yang akurat terverifikasi Mengenai virus corona Bagaimana penyebarannya Kenali gejalanya Terus dengan menerapkan gaya hidup sehat Rajin cuci tangan dan lain sebagainya Saya rasa itu juga kontribusi yang luar biasa besar ya Karena memperhatikan kesehatan diri Itu artinya memperhatikan kesehatan lingkungan sekitar Yang masih jalan-jalan, nongkrong dan lain sebagainya, mungkin saatnya sekarang ini bukan mengedepankan keinginannya untuk nongkrong, misalnya sekedar bertemu dengan teman. Mesti diingat bahwa perjalanan untuk bertemu dengan teman itu memberikan risiko mungkin yang jauh lebih buruk, bahkan bisa jadi mengancam uh, nyawa orang akibat terkena sebaran atau paparan virus corona, itu yang harus kita uh, perhatikan juga. Saya kira, itu aja, Jal.
0: Oke, Mairma, nah, Sehat-sehat bareng Angan, Mas Walil, dan keluarga.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga bisa segera bertemu di Kios Udok Kios atau di Aksi Kamisan sekepatnya.
1: Amin, amin. Sukses, Jali, ya.
0: Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Demikian episode 13 soal wabah coronavirus. Uh, bersama Mbak Mahidayana, Hidayana, uh, Doktor Ilmu, Kesehatan, dan Perilaku dari Columbia University. Top respect. Keren banget pokoknya. Uh, mari kita tutup dengan jargon, hidup korban.
1: Jangan diam.
0: Jangan diam. Lawan. Okay, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.